0: Olá, muito boa noite, ouvintes. Está começando o programa Capturando Histórias. Hoje, sobre a linguagem visual do fotojornalismo e os métodos de sua produção. Apresentado pelos acadêmicos de jornalismo Letícia Cardoso, Monique Amboni, Patrick Stipe e Chayane Correia.
1: Esse trabalho faz parte da disciplina de Jornalismo e Profissão, sob orientação da professora Lizy Burigo e com trabalhos técnicos de Jean Vieira.
0: A profissão do jornalismo foi muito impactada com a ascensão da fotografia, principalmente durante a cobertura de guerras, porque com as fotos a veracidade dos fatos ficou mais transparente, então a sociedade começou a enxergar o que realmente acontecia nos campos de batalha, o que antes eram sujeitas representações exageradas de artistas da época.
1: Além disso, seja nas áreas artísticas ou no jornalismo, a fotografia representa grande importância, contribuindo nos atos de contar, criar guardar lembranças e histórias em apenas uma imagem.
0: E para contar, começa a rotina de produção. O nosso convidado, fotojornalista Guilherme Cordeiro, terá suas vivências e dicas na hora de construir uma boa fotografia. Olá, boa noite Guilherme e seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui. Nós que agradecemos. No período da faculdade, Guilherme se identificava com o marketing digital E com o decorrer do seu trabalho, ele se encontrou com a fotografia Ou melhor, a fotografia o escolheu Sempre com vontade de estar em meio aos fatos Foi nas aulas de fotojornalismo da faculdade Satic Que acenderam sua vontade de ser fotógrafo Então, então, Guilherme, pra gente começar esse bate-papo Gostaria de saber como é que surgiu essa tua vontade de ser jornalista De entrar no curso de jornalismo aqui na Satic é,
2: Bom, cada vez que eu tento Lembrar um pouco dessa história, eu tenho que lembrar um pouco do meu avô, que sempre que eu ia na casa dele, eu pegava os jornais da época que era tudo né, impresso, ele assinava alguns da época, é, do Rio Grande do Sul vinha alguma coisa pra cá também, e depois começaram os daqui da, de Criciúma mesmo, é, o, Diário de, o Jornal da Manhã, a Tribuna, sempre me, me influenciaram muito, assim, eu sempre olhava e sempre ah, que legal como é que o cara fez essa foto aqui, queria saber mais, ou no jogo, ah, o cara foi lá no jogo, fez as fotos, como é que funciona, e depois no ensino médio as coisas foram ficando um pouco mais, mais sérias, assim. a vontade de saber um pouco mais de tudo da sociedade aflorou, e o curso de jornalismo me pegou assim, num dia que eu vim visitar, acho que a Satic na época, assim, a escola fez, e daí o resto virou história.
1: E como foi o início da tua carreira como fotojornalista? Teve algum obstáculo ou foi mais tranquilo?
2: Não, teve, né? Sempre tem obstáculo. Sempre É sempre bem... Além da correria, que é sempre, é sempre um, um aprendizado diário, assim. É, primeiro comecei aprendendo a fotografar. É, uma fotografia mais comercial. E depois, na faculdade mesmo, já quis entrar num veículo. Deu certo. E foi uma coisa que que aconteceu eu não fui não procurei só que a hora que a oportunidade surgiu eu abracei assim sabe foi uma coisa bem bem orgânica não foi nada muito puxado
0: vindo nesse gancho que tu citou a parte da fotografia comercial a gente vê muito na, na faculdade nas aulas de fotografia mais o fotojornalismo então qual que é a principal diferença assim entre essa parte da fotografia comercial para a fotografia jornalística em questão de percepção de cena de técnica e etc
2: bom a minha opinião o a fotografia mais comercial tu tem mais tempo né para pensar um pouco planejar a cena pensar em luz pensar em composição é, posar o que tu precisar e no fotojornalismo, não tu tem que às vezes sacrificar a técnica para salvar a tua imagem assim salvar a tua capa salvar sintetizar a tua notícia com uma foto às vezes né
0: uhum. Tipo, e vindo nessa questão de técnicas do fotojornalismo, a gente sabe que tipo, dentro da fotografia tem muita questão de técnicas de câmera, percepção de cena. Então, como tipo, tu diria para as pessoas que querem ser fotojornalistas, quais as principais técnicas elas têm que tipo, dar mais ênfase na hora de treinar, na hora de querer ser um bom fotojornalista?
2: Bom, assim eu acho que de primeira, primeira mão... Assim não dá tanta importância para um equipamento sabe porque um equipamento básico hoje com controles manuais tu consegue se virar é, hoje muita gente faz muita coisa com o celular também né não é uma coisa assim totalmente claro substituível mas primeiro pensar nas, nas técnicas mas antes da técnica nem consome muito consumir muita foto e é, atrás de muito muito material que tu pode parar para analisar eu gosto muito de, de parar para ver o material do do próprio Andeliom do Gabriel Chaim que são dois caras assim excepcionais são referências para mim totais é, e na em questão de técnica mesmo assim muitas vezes tu vai precisar só de um de um flashzinho em cima da máquina e um pouco de, de percepção assim é é como eu disse a técnica às vezes fica em segundo plano para salvar uma, uma, uma boa foto né a não sei que tem muito tempo de de compor uma imagem e, mas é aquilo o pilar da fotografia a velocidade ali a abertura e o ISO tu dominando o pilar, tu consegue se virar muito bem.
1: É, algumas fotografias têm mostrado cenas bem fortes, principalmente agora com o acontecimento da guerra na Ucrânia. e Eu queria saber como funciona o trabalho do fotojornalista nesses momentos. É, na hora de percepção da cena, como decidir se tu vai fotografar realmente aquilo ou não?
2: Bom, é, eu não fotografei guerra ainda. Não posso dizer se felizmente ou infelizmente, que eu, é uma vontade, assim claro, de estar num, num acontecimento dessa desse tamanho, só que eu posso comparar com as coisas do dia a dia que eu já enfrentei no jornal, assim, no, no veículo, que é acidente, é assassinato, crime, é, tu tem que tentar tomar cuidado para juntar a notícia que tu precisa mostrar sem ser de uma forma tão agressiva, né? e não, não perder totalmente o respeito por aquela vítima, por aquela pessoa, eu acredito que para comparar um pouco a guerra seja um pouco isso assim a guerra às vezes precisa, precisa impactar um pouco mais né do que o nosso hard news assim mas eu acredito que tentar colocar na balança ali um pouco de respeito e valor notícia eu acho que é uma boa receita assim
0: tipo puxando por esse gancho dessa parte mais de risco não não seja ser assim uma comparação com a guerra mas um acontecimento bem marcante que teve em Criciúma foi a, o roubo do Banco do Brasil e, tipo nesse trabalho a representação da imagem foi muito importante durante para representar como é que foi o roubo a, a situação que aconteceu e tu tava nesse nesse momento lá como é que foi essa situação teve algum risco para ti para ti te ter entrado lá para bater foto tipo a emoção o sentimento a adrenalina na hora de produzir essa fotografia no momento
2: bom o risco ali sempre sempre teve né até porque depois mesmo que o pessoal saiu as coisas que eles deixaram ele não sabia se ia detonar, se não ia o que ia acontecer. É, mas assim, na hora a gente não pensa muito, né? A gente só vai e tenta tenta manter o mínimo de segurança e às vezes também o pessoal que está lá já não deixa a gente chegar tão, né? Se arriscar tanto. Mas eu acho que acaba ficando a adrenalina mesmo. É, depois na fotografia e no jornalismo se a gente não se deixar levar um pouco pela adrenalina na hora, assim, uhum. tu não consegue fazer determinadas coisas
0: e em algum momento da tua carreira tu já passou por alguma situação de algum risco que acabou sendo cometido tu tipo já teve ameaçado assim na hora de entrar para fotografar algum local
2: é, não teve uma série de reportagens de, de uma, tipo, é, uma situação assim né, da, da fragilidade socioeconômica de alguns municípios da região que o veículo que eu trabalhava até pouco tempo ele fez é, a gente trava algumas áreas assim que eu, às vezes não era muito bem recebido de alguns bairros dependendo do horário que tu fosse tem uma tem um tem um bairro assim uma cidade aqui perto que a gente foi meio que hostilizado assim não o carro todo plotado de imprensa assim não foi muito bem recebido foi um dos, um dos das vezes que eu mais senti a adversidade assim na, no dia a dia e
1: em algum momento dessas adversidades tu foi impedido mesmo de tirar a foto da situação do fato Ou ainda não aconteceu
2: impedido impedido não o pessoal não gosta né muitas vezes não. claro que se é uma coisa explícita demais não 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 tem como não respeitar mas é uma coisa dessas dessa nessa parte de impedimento assim impedimento ainda eu não sofri resistência sim, impedimento não
0: uhum. e, tipo vindo mais na parte da questão da valorização da fotografia principalmente assim na área acadêmica Tu percebe que, por exemplo, o curso da site que formou quatro bons, quatro fotógrafos, que são reconhecidos muito bem no mercado, mas tu vê que na área acadêmica, assim, os estudantes, eles costumam trazer bastante interesse nessa parte da fotografia, ou ainda os veículos predominantes são mais, tipo, portal de notícias, televisão, rádio?
2: Eu acho que muito, né de, pelo menos assim, do que a gente conhece. O pessoal gosta muito de TV, que estar tá muito na frente das câmeras e tal. Nunca foi uma coisa que eu gostei tanto, nunca foi uma coisa que me que me deu vontade. Mas eu acho que com o advento do, do celular, do smartphone facilitar tudo hoje em dia, eu acho que a fotografia acaba sendo um pouco mais consegue ser um pouco mais praticado com um pouco mais de facilidade facilidade, um pouco menos de investimento, né? Eu acho que hoje todo mundo consegue ser um pouquinho de fotógrafo assim. É, não não fotojornalista às vezes, né? Tu faz foto mas às vezes tu não consegue dar uma boa uma boa direção para aquela foto. Mas eu acho que eu já vi muito muito menos pessoas interessadas. Hoje eu vejo bem mais, assim, bem mais. E com conteúdo um pouco mais melhor, porque eles têm mais acesso à informação e conseguem ver mais fotos com qualidade de cunho jornalístico mesmo, acredito.
1: É, no Prêmio ASIC de 2021, uma fotografia tua foi premiada né sobre setembro amarelo. E a gente queria saber quais trabalhos te trazem mais orgulho.
2: Bom, essa do prêmio, com certeza, é uma delas, né? Que é uma coisa que a gente sente um pouco cumprir um pouco do papel que a gente tem como jornalista, além de fotógrafo, que é trazer uma causa importante, né, para para luz da sociedade. E essa essa série que eu citei de da fragilidade socioeconômica das pessoas, eu também me senti bem realizado assim, porque apesar de a gente chegar no local, às vezes ver muita criança com fome, ver muita muito né, descaso de tudo. É uma coisa que tu sente assim, há muita gente que a gente ia cobrir, ah, a pessoa tá lá numa fila de hospital com um negócio, esperando o, o jornal vai lá, faz uma reportagem ajuda aquela pessoa é, essas coisas assim me gratificam sim, sabe, eu, pare, eu sinto pode ser mais simples na fotografia mas eu sinto que como cidadão e jornalista eu tenho cumprido o papel o meu papel assim, acho que é o mais legal que é o que me despertou muito na faculdade assim, ah quero ser jornalista para tentar mudar o mundo, mas ajudando um pouquinho de cada vez acho que, acho que era isso
0: Vindo nessa parte que tu citou, de chegar num local e ver uma criança numa situação de risco, ver uma família em situação financeira, tipo como é que funciona a prática da fotografia, a percepção do fotojornalismo para tipo tirar uma foto nessa situação? Tirar ou não tirar? O que realmente mostrar? O que não mostrar? Como é que funciona nessa parte?
2: Sim. é A gente tem que ter, de novo, aquela sensibilidade bem forte, né? para não mostrar demais e sempre que envolve criança também é complicado, a gente tem, auto, tem que ter autorização geralmente para não pra não expor demais. Mas é várias das fotos que eu fiz assim para para capa, para uma coisa importante, elas apareciam do nada assim, não é uma coisa que tu combinava, simplesmente às vezes a criança se virava de um jeito que tu conseguia contextualizar ela na cena sem mostrar o rosto dela, sem mostrar quem é, o que ela estava sofrendo de verdade, mas dando um parâmetro geral, né? Eu acho que é isso, é, é o principal o principal ingrediente, eu acho que é a atenção, assim, é tu conversar, ter um diálogo bom e ter atenção ao que acontece ao teu redor.
1: Qual nicho do fotojornalismo tu mais gosta de trabalhar?
2: Bom, essa a parte de polícia eu gosto bastante, de, depois do assalto ao banco do, do Brasil, é, é uma coisa que que aflorou assim, que, né? Eu, nem, eu não tinha nem percebido ainda. E é uma coisa que que a, a, surgiu naturalmente, só que eu sinto que, que ela também ajuda um pouco assim a mostrar a realidade do dia a dia. Não aquela coisa apelativa, né? mas aquela coisa de tu estar tá no lugar certo ali, tentando ajudar quem precisa na hora certa. Mas mas, mas também, só, eu vivi algumas emoções com o Criciúma agora também, que o esporte me, me pendeu um pouco, bastante, assim para o outro lado da moeda. Um pouco mais tranquilo, mais felicidade eu tenho gostado bastante também de Trabalhar com essa parte
0: Anteriormente tu chegou a citar Essa parte da inspiração na fotografia Como no decorrer da tua história Como fotojornalista, como estudante de jornalismo Essas inspirações foram importantes Para moldar o fotógrafo que tu é hoje
2: Foram de, de suma importância O André Leon foi um dos caras Que eu sempre consumi desde cedo E eu consegui ver Uma, uma palestra dele aqui na site que até também depois já de fotógrafo Me ajudou muito muito mais ainda é, o próprio Gabriel, o Gabriel Chaim, que sempre foi um cara que sempre, ele além de foto jornalista, ele é um documentarista, né? Ele está sempre no meio ele é um jornalista, ele está fazendo foto, fazendo vídeo e sempre foram pessoas que tiveram essa, essa sensibilidade, assim, de chegar algum um limite, conseguir mostrar o que precisava ser mostrado, só que também sem nada muito apelativo. Então, acho que isso foi, foi de bastante importância para me tornar, para ter um pouco da visão que eu tenho hoje assim
0: nessa parte da a gente sabe que dentro da fotografia além do fotojornalismo a gente tem várias outras áreas por exemplo a fotografia artística a fotografia documental chega a citar que essa inspiração era também um documentarista assim então no, por... no processo de produção anteriormente eu citei a fotografia comercial mas entre os tipos de fotografia assim qual é a principal diferença entre uma percepção de cena para uma fotografia artística para uma fotografia jornalística e para uma fotografia assim mais documentária
2: Bom, eu acho que a fotografia mais artística, assim, ela te dá o, o, o grande ingrediente ali que é, o, que é o tempo, né? De tu conseguir pensar, às vezes, um pouco mais, de ter um conceito, de ter uma pesquisa, às vezes, aprofundada sobre determinado assunto para compor uma imagem que te, que te remete a algum a um aspecto que tu queira, assim, previamente, um pouco mais pensado. Já o fotojornalismo é aquilo, tu tem que, muitas vezes, sacrificar a tua foto mais bonitinha que tu quer por uma foto que às vezes um flash vai dar uma estourada, por uma luz que não vai estar do jeito que tu quer, e por uma composição que tu acha que tem que ser feita naquela hora, que, o, que é o que vai mais dar uma, uma, um parâmetro do, da, da, tua, da tua cena na hora que tu chegou. Assim, às vezes tu tá numa correria do dia em dia, chegou um pouquinho depois, perdeu a primeira cena, tu vai ter que dar uma pensada de novo, contextualizar tudo, para tentar achar um lugar, sacrificar aquela foto mais técnica com mais calma, para te dar uma, uma visão do fato em si, com, com uma coisa que não, não não é aquilo que tu queria de primeiro, mas tu vai ter que dar um jeito pra para te fechar aquela pauta.
1: Como foi fazer o trabalho de fotojornalismo durante a pandemia? Teve alguma dificuldade? Continua a mesma coisa?
2: Foi foi bem foi bem pesado, assim. É, a gente tava direto na, na rua, então uma tava se sentindo arriscado todo dia. Estava em centro de triagem Às vezes estava em hospital ou laboratório Estava na rua, estava na casa das pessoas Todo dia, porque é o fotojornalismo Tu faz na rua todo dia Então a gente tentava se cuidar ao máximo Tentou se cuidar ao máximo né Ainda tenta Mas também a gente conseguia Conseguia ver que a gente estava Numa situação até às vezes mais tranquila Do que muita gente, assim, que era obrigada né, A não parar de trabalhar nunca Não conseguiu para, por exemplo, o pessoal da, da saúde, que é um pessoal que se arriscou muito mais ainda que a gente. Mas foi uma, eu ainda até hoje eu ainda paro e penso, às vezes quando eu tô para reclamar de alguma coisa na profissão, eu lembro da, do pico Assim da pandemia, como foi difícil, né, para todo mundo.
1: É, Guilherme, a nossa equipe ainda tem mais perguntas para você, mas agora é a vez dos nossos colegas continuarem bate-papo. A gente vai para um breve intervalo e a nossa equipe volta em seguida.
2: Falei, okay, obrigado.
3: Eu sou a Letícia Cardoso e aqui comigo está a Monique Amboni e nós vamos dar continuidade à entrevista com o jornalista Guilherme Cordeiro. Isso. As câmeras
4: fotográficas e a fotografia em geral elas surgiram com uma finalidade bem diferente da forma que é praticada. Durante o início de tudo, essa forma de arte e comunicação era apenas como objetivo
3: de estudos. Eram utilizadas para estudar ópticas, ou seja, uma área de estudos da física que tem o um foco nos temas de luz e visão. Porém, esses estudos foram responsáveis por moldar a forma que veremos a fotografia com o passar do tempo. Isso.
4: Bom, Guilherme, nós sabemos que para se tornar um bom profissional não é um mar de rosas, né? passamos por dificuldades. Então, nós queríamos saber quais são as suas principais dificuldades que você encontrou durante seu processo de formação e como foi estar passando aqui pela Unisat.
2: Bom, eu acho que o, o, o principal, principal dificuldade ali é tu realmente, até antes da faculdade, pensar num, num nicho em é, uma profissão que é tão ampla quanto o jornalismo né? eu acho que ninguém consegue raras as pessoas conseguem já entrar né? já sabendo o que querem fazer com, no meio do caminho desenvolvem e vai até o fim assim. para mim eu entrei meio que com uma, uma, um esboço do que eu queria, só que no meio do caminho a fotografia me pegou de uma forma que eu nunca planejei assim, nunca dizer, nunca, ah, não quero ser fotógrafo não, eu nunca pensei em ser fotógrafo em momento nenhum da minha vida foi uma coisa que aconteceu bem naturalmente e eu acho que o que me o que me fez ser fotógrafo foi estar tá aberto foi gostar um pouco de, de arte foi gostar um pouco de música foi gostar um pouco de, de ver filme né cinema muita coisa acaba te te influenciando muito a parte de fotografia e eu acho que foi se foi o que contribuiu para minha para minha vontade é, foi estar tá aberto a tudo
3: e você teve algum apoio tanto da família quanto dos amigos no processo de se tornar um fotojornalista
2: sim da família principalmente assim né os amigos nessa época eu acho que tá todo mundo meio perdido também né então a galera queria cada um tentar se, se descobrir mas na minha na minha turma tem um teve um pessoal assim muito bom que eu tenho contato até hoje cada um deles foi para Coincidentemente, foi cada um foi para uma área assim praticamente né um foi para o rádio outro foi mais para para fotos foi mais para o impresso outro mais para portal teve o profissional de, de várias áreas mas a família sempre me deu apoio incondicional assim nunca nunca nem me cogitou influenciar outra coisa. Tá
4: legal. Bom, é, hoje você... É, futuramente, né? Você pretende mudar de área ou continuar no fotojornalismo?
2: Não, eu não tenho vontade de mudar de área. Assim, uma coisa que... Uhum. Até porque o fotojornalismo é uma coisa que... Quando tu chega para trabalhar, tu não tem, às vezes, noção do que vai acontecer no teu dia. Às vezes, tu pode planejar uma pauta, uma coisa... Um, um caderno especial, uma coisa... Mas é todo dia uma experiência nova, assim. Tem dia que vai ser... Mais correria, Tem dia que vai ser mais tranquilo Mas nenhum dia é igual ao outro assim, Até hoje nunca foi
4: uhum. E puxando esse gancho Como a, nós sabemos que a vida de um jornalista é corrido Poderia nos estar contando um pouquinho mais Como é a sua rotina de produção?
2: Bom, então é, Na parte do fotojornalismo ali é, Geralmente é, é Feita uma reunião de pauta Para cada um Contribuir com a sua, com a sua Sugestão é, Geralmente o o pessoal da coordenação da editoria às vezes já, da redação já vem com alguma ideia pré-pronta, uhum. é, com algumas sugestões, e mas todo mundo é ouvido depois da indicação de cada um, rola mais uma conversa para ver o que está mais urgente e a partir daí é correria a produção, cada repórter já tenta agendar o seu, as suas fontes é uma coisa que, que sempre tu tem que estar tá aberto é para imprevisto assim, Aquele, aquela tua pauta pode cair a qualquer momento Aquele teu outro entrevistado ele não vai poder mais, tu vai ter que puxar uma pauta do começo lá que tinha sido descartada Então é uma coisa que é isso aí, tu agendou, vai faz a pauta, conta com os com as intempéries do meio do caminho E no final do dia dá tudo certo
3: E como é trabalhar com a fotografia artística?
2: Bom, é, ultima, ultimamente eu tenho feito feito pouco disso mas é uma coisa que também sempre eu gostei Até por aquilo que eu falei de consumir cinema consumir bastante coisa de filme e série Mas é, é uma coisa que a gente tem que estar tá aberto Porque o fotojornalismo às vezes não te dá muito tempo para pensar né? Em fotografar, em ter umas ideias novas né? É uma correria, tu tem que estar tá sempre ligado E a fotografia artística consegue fazer esse, esse balanço De tu ir às vezes de ir atrás de técnicas novas Procurar coisas novas, referências novas E ver coisas novas, né? que é o que vai te dar bagagem
3: em questões financeiras, é melhor trabalhar independente ou por um veículo?
2: Aqui na nossa região, eu acho que ainda seria por um veículo. Independente, tem que contar muito com a sorte, né? É uma coisa que tem que, tem que torcer para acontecer um, um acontecimento muito grande, sim, todo mês, por exemplo, para valer. Por enquanto, eu acho que a realidade do, da região aqui é Por um veículo.
4: Perfeito bom nós percebemos então que o nosso entrevistado Guilherme é um pouco tímido e nós queríamos saber se é, com isso você se encontrou na fotografia
2: totalmente é uma coisa que eu que, que me ajudou até a, abriu algumas algumas portas me ajudou um pouco nessa minha e não querer não queria aparecer na frente das câmeras assim eu nunca quis é, sempre tive essa sabia que isso não ia acontecer então, o rádio também foi uma coisa que nunca me chamou. Eu, eu consumo muito rádio, consumo muita TV, mas fazer rádio nunca não, também me, me deu muita muito prazer, assim, que eu sempre ficava meio travado. Na TV, pior ainda, que estava aparecendo. O meu lance era ficar atrás das câmeras, assim, tanto vídeo quanto foto. Era essa era onde ali eu me encontrava, assim, ajudar o pessoal a produzir.
3: E existe alguma foto que você não conseguiu fazer e tem esse sonho de realizar?
2: Uma foto que eu não consegui fazer. Eu acho que depois do assalto ali Claro que a gente fez bastante coisa Mas quem não queria ter conseguido Chegar mais cedo ainda no assalto Pegar mais coisa, né é, Mas a gente não consegue Tem coisa que não tem como mas, mas que eu queria ter chego mais cedo ainda ali Claro que ninguém sabia, né Tava tudo muito arriscado e não tinha como fazer Mas eu queria ter pego mais coisa do assalto ainda Que foi uma coisa até hoje Que cada vez que eu lembro Foi uma experiência bem louca, assim
4: Hum. E hoje você pensa em desbravar mais essa área mais para fora e para os outros países? O que você pensa a respeito?
2: Então eu tenho, eu tenho o desejo de viajar para alguns países assim, hum. até para não já trabalhando né, mas fotografando independente assim. E só que é uma coisa né muito complicada porque tu tem que ter muito networking, né, tu tem muito tem que ter muito contato. É, eu tenho, o assalto me rendeu muitos contatos de agência né, na época, do de São Paulo do Rio de Janeiro, eu tenho contato hoje por sorte tenho o, o tipo, contato do Whatsapp de muita gente das agências é, só que é aquilo é a vontade de sair do eixo assim eu tenho sim só que tu então, tem que estar tá disposto a abrir mão de tudo né porque uhum. tu não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo mas eu tenho vontade sim de uma hora tentar sair e ver o que dá
3: e falando no assalto ao banco, qual foi a foto mais impactante que você tirou?
2: Bom, é, talvez o pessoal não tenha visto tanto assim essa, essas fotos, mas eu acho que as fotos que eu mais achei impactantes depois do assalto foi o próprio quartel ali que tinha não foi tão veiculado assim, porque era uma, foi uma coisa primária e não, mas o quartel tinha muito tido assim perto das eu tinha pego muita pessoa ali né, naquela naquela situação, assim. Tem muitas fotos de dentro, assim, que tá, tem, tinha, era um calibre muito grande a gente pode ver que passou perto de muita gente ali. São fotos que eu, que eu lembro bastante.
4: Então, nós agradecemos a sua participação aqui no nosso podcast, agradecemos, desejamos sucesso, né? Vai que daqui a algum tempo você está lá nos outros países, está nos no nossos principais... Né, veículos de comunicação aqui do Brasil, então muito obrigada.
2: Eu que agradeço o convite aí e estou aberto para mais convites se precisar, vai ser sempre um prazer dividir é, com vocês uma, um lugar onde eu passei que me traz tantas lembranças boas, assim, que é o período da faculdade na SATIC.
4: Legal. Bom, estamos encerrando o programa Capturando Histórias sobre a linguagem visual do fotojornalismo e a rotina de produção para uma boa fotografia. Hoje, nosso convidado foi o fotojornalista Guilherme Cordeiro. No próximo Capturando Histórias, conheceremos um pouco mais sobre a evolução do fotojornalismo. Obrigada pela atenção e até mais.